0: Fashion Now, podcast. Nuevas voces sobre el pasado, presente y
1: futuro de la moda.
2: Bienvenidas y bienvenidos a Fashion Now. Hoy estaremos acompañándolos aquí Camila Quintero
3: y Marina Peñalver. En este shot queremos hablar de cómo el mundo de la moda está afrontando la oleada de protestas desencadenadas por el asesinato de George Floyd. Hablaremos también de cuáles van a ser los cambios para poder contribuir en lo que nosotras esperamos que sea una sociedad
2: antirracista. Así que a ponerse cómodos, porque este tema merece toda la atención, además de que tendremos tres voces muy importantes del sector. ¿Están preparados? Pues
1: empecemos.
3: La muerte de George Floyd ha sido la gota que ha colmado el vaso en un momento ya tenso a causa de la pandemia y las continuas políticas racistas y xenófobas de Trump. El pueblo estadounidense ha dicho basta y se ha levantado para exigir el fin de la brutalidad policial y el racismo sistémico bajo el que se rige el país. Está desembocado en un movimiento global antirracista, con un mensaje claro. Las vidas negras importan y si eres neutral en situaciones de injusticia es que has elegido el bando opresor. Esta maravillosa frase pertenece a Desmond Tutu y se ha hecho viral en las últimas semanas.
2: Y evidentemente, en medio de toda esta situación que ha pasado, las marcas se han visto presionadas a adoptar una posición y han elegido especialmente las redes para poder transmitir todos esos mensajes de apoyo. Porque como ya habíamos hablado en el show de sostenibilidad post-pandemia, las marcas no se pueden permitir el lujo de no posicionarse, en especial en temas de diversidad, que son tan importantes, ya que en los últimos años muchas han implantado comités de diversidad e inclusión.
3: Exacto, la gente ha estado muy atenta a esos mensajes y algunos han traído polémica A muchas marcas que solo han publicado posts sin haber demostrado un trabajo por la diversidad o el antirracismo previamente se las ha tachado, evidentemente de oportunistas Se les ha exigido que revelen su porcentaje de empleados de color bajo el hashtag pull up o shut up y que lleven acciones más específicas que apoyen a la comunidad BIPOC que son las iniciales de Black, Indigenous y People of Color se me viene así a la cabeza ahora la marca de belleza Glossier, que ha dicho que donaría 500.000 dólares a organizaciones vinculadas con la injusticia racial y otros 500.000 en subvenciones para apoyar a empresas.
2: Claro, y es que al final esas son acciones que no se quedan en la superficie, sino que van muchísimo más allá. Es que de verdad entienden el problema como es y se posicionan políticamente al querer dar visibilidad a una parte del sector de la moda que está muy olvidado. Porque al final, y aunque a mí me parece muy triste y realmente lo es, la industria ha tenido una larga historia de apropiación cultural y sigue plagada hoy en día de problemas de inclusión y de racismo. Y a pesar de que la moda es un reflejo de la sociedad en este tema, para mí le queda muchísimo por avanzar. Sí,
3: sobre todo de forma interna.
2: Exacto, porque por ejemplo la diversidad en los desfiles ya lleva bastante tiempo implantándose. De hecho, el casting de los desfiles de primavera-verano de este año fue de los más diversos, con un 41,5% de modelos racializadas. Además de que ya nos lo comentaba la directora de casting de la plataforma de nuevos talentos de Mercedes Benz Fashion Week Madrid, Ana Insenga.
4: Pero lo que sí que nos encontramos en este caso es que la diversidad sí que está siendo muy real no solo en términos de mmm, que vamos viendo eh, en los últimos años eh, modelos de diferentes razas ahora hay mucho auge de modelos negros o también asiáticos sino también en cuanto a eh, cánones eh, de belleza o sea ya no es mm, algo tan cerrado eh, como tener cumplir, que cumplir con unas medidas concretas sino que hay eh, todo tipo de cuerpos eh, todo tipo de alturas, todo tipo de bellezas, todo tipo de rasgos. Eh, las modelos curvis están en auge, es decir, es, estamos ante un mundo mucho más, mucho más inclusivo y, y, digamos, mucho menos elitista en, en, en términos estéticos. Eh, las dificultades un poco a las que nos enfrentamos como directores de casting eh, a la hora de de incentivar esa inclusividad es que al final bueno pues eh, digamos que los diseñadores tienen sus propios mensajes que transmitir, tienen su propio universo creativo y, y, y quieren eh, contar con un, un prototipo, un tipo de modelos determinados para eh, poder, poder mostrar su colección al mundo entonces eh, por mucho que nosotros eh, ofrezcamos, que al final nuestra labor es estar, estar al tanto de las tendencias y, y, y hacer como ese scouting, eh, ellos son los que tienen la decisión final, digamos, ¿no? ellos son los que eligen. No, no pasa tanto en, en tipos de pasarela como por ejemplo en ego, que al final damos castings cerrados. Eh, eh, a, los, a los diseñadores pues al ser una plataforma impulsora pues tiene sus limitaciones en cuanto a nivel presupuestario y entonces bueno pues se, se cierra un casting y, y, y ese es el casting que hay para todos los diseñadores entonces ahí sí que nos resulta bastante más fácil
2: Pero aunque en el modelaje la inclusividad se está volviendo poco a poco una realidad como nos comenta Ana la cosa cambia con los puestos de más responsabilidad
3: Exacto. Si nos paramos a mirar en el número de diseñadores de color que trabajan para las grandes marcas o que están en los puestos directivos, pues casi que los podemos contar con las manos. Y por eso es normal que salten las alarmas cuando una marca, que solo incorpora una tasa mínima de modelos racializadas para cubrir el expediente, sube un post diciendo que está en contra del
2: racismo. Es que es normal. Es una cosa que nadie se puede creer.
3: Nadie. Por eso denunciar la situación implica entenderla y actuar desde la raíz. Y eso supone que tenemos que entender que es un
2: asunto de poder y de privilegios,
3: y los privilegios, aunque nos ofenda, son una realidad de la que nos beneficiamos, y lo digo como una persona blanca que ha aceptado su privilegio y que entiende que es una de las causas de desigualdad, porque los diseñadores racializados tienen que enfrentarse a obstáculos muy difíciles para llegar a puestos de gran importancia, y aún así, y aún a pesar de alcanzarlos, el sistema apenas los menciona y se crea una cultura de la moda ajena a ellos.
2: Eso está claro, solo hay que coger cualquier manual de historia de la moda o irte simplemente a las plataformas base donde se ven las colecciones y apenas y hay presencia. Es más, yo creo que podemos irnos ahorita mismo a la calle y preguntarle a cualquiera quién es su diseñador favorito. Y así no sepa de moda nos dirá algún nombre, pero estoy segura que será o europeo o estadounidense. Y es más, me atrevo a poner las manos en el fuego a que también será blanco. Pero, ¿qué pasaría si cambiamos esa pregunta por cuál es tu diseñador de color favorito? Igual, y si está muy metido en las redes sociales, nos contestará Virgil Abloh, Pero casi que segura que se quedará pensando. Y ya si queremos dejarlo sin palabras, podemos preguntar acerca del diseñador africano favorito. Ahí yo creo que casi nadie nos respondería. Y esto no significa que sean racistas, sino que como tú ya has dicho, viven bajo una estructura en la que, culturalmente, se ha marginado a una parte de la sociedad.
3: Exacto. Lo bueno es que ahora tenemos la oportunidad de cambiarlo y evitar las mismas situaciones que sufrieron diseñadores como Stephen Burroughs o Geoffrey Banks, que a pesar de tener carreras muy destacables, nunca alcanzaron el nivel de reconocimiento y popularidad de sus compañeros. O peor, la historia de Anne Lowe, que si no la conocéis, es considerada la primera diseñadora afroamericana de alta costura de Estados Unidos y además diseñó el vestido de boda de Jackie Kennedy. Sin embargo, al final, murió pobre y olvidada. Ahora, con esta oportunidad, entre comillas, podemos otorgar el mérito que se merecen a grandes figuras como Charles Harrison, Casly Hayford, Grace Wales Bonner, Oswald Boaten, Telfar, Thib Magugu o Imanayisi, que este año se ha convertido en el tercer diseñador africano en desfilar en la alta costura parisina. Porque talento no falta, solo hay que empezar a ver sin esas gafas que nos tapan la mitad del mundo y tener la libertad de poder denunciar abiertamente cualquier situación, como nos comenta la modelo Godelip Van den Brandt.
0: Este ha sido siempre un tema delicado para mí, porque especialmente esta reivindicación, creo, la, eh, contra el racismo, vamos a decir, o contra la falta de diversidad racial en, en el mundo de la moda, ha sido siempre, bueno, pues ha sido un tema un tanto delicado porque Creo que por una razón u otra eh, lo he sentido y sé que no soy la única en haber sentido eh, miedo a la hora de reivindicar especialmente cuando no estamos en una posición de poder o no estamos eh, no hemos alcanzado un cierto estatus, por decirlo de, de alguna forma, porque pues yo creo que no es lo mismo que lo diga tal vez Naomi Campbell a que lo diga una una persona que no tiene tanto poder, la repercusión en cierto modo no es la misma y, y, y uno puede sentir que compromete pues, su, su trabajo. Entonces, eh, en mi caso, por no querer entrar en polémica y las consecuencias que eso podría acarrear en mi carrera, pues he preferido, he hablado siempre con la boca un poco pequeña.
2: Exacto, por eso dos de mis marcas preferidas y que siempre recomiendo son Cushnie y Pierre Moss, porque son diseños con mensajes muy lindos y muy potentes en los que se celebra la historia afroamericana. De hecho, en Instagram no paran de postear la última colección de Pierre Moss que forma parte de su serie American Also, con la que cuenta la historia afroamericana que ha sido borrada por la cultura estadounidense. Y justo, una anécdota, es que a través de esa colección fue como descubrí que Sister Rosetta Tarp es considerada la madre del rock and roll y no Elvis o Johnny Cash como siempre lo había pensado.
3: Mm, Miga, por eso has dicho que el equipo de sonido pusiera una de sus
2: canciones como intro, ¿no? <risa> claro, y bueno, porque es genial. Es un trozo de This Little Light of Mine de 1960.
3: Ya decía yo, pues la pondemos en las historias de, de nuestro Instagram, arroba para que la podáis encontrar perfectamente.
2: ¿Y de Kusni? Porque su creadora, Curly Kusni, apoya la figura de la mujer al frente de las casas de moda, porque todo el rato estamos diciendo que hay pocos diseñadores racializados, pero ¿y qué tal si nos vamos a preguntar por las mujeres?
3: Claro, es que ahí ya se junta otro gran problema, porque no hablamos solo de que la moda debe aceptar el privilegio blanco como el origen y la consecuencia de la desigualdad, sino que encima también hay que aceptar que la mujer, por el hecho de ser mujer, sufre otra presión,
2: que es el patriarcado. Claro, exactamente, como tú lo dices. Y por eso es que valoro tanto esta marca, porque como diseñadora y mujer de color, ella entiende perfectamente las dificultades a las que se ha tenido que enfrentar, y bueno, a las que se sigue enfrentando. Y entonces utiliza esa posición para intentar cambiarlo y ayudar a otras diseñadoras. Lo mismo que con Tracy Ruiz, quien desde su posición como miembro del Consejo de Diseñadores de Moda de América Pide que los ejecutivos contraten a diseñadoras de color en marcas que, que capitalicen la cultura negra. Porque al final, cuanta más representatividad haya, mayor número de referentes habrá. Y eso será más fácil para los minoristas comprar las colecciones. Porque, o sea, ponte tú, si el número de diseñadores de color es muy pequeño, el de mujeres, ya ni te cuento. Fíjate, por ejemplo, cuando hablamos con la diseñadora Susana Fall con respecto a España.
5: Creo que en España, precisamente, mujeres negras diseñadoras hay muy pocas o, o ninguna, si, si nos fijamos en las pasarelas importantes de nuestro país, como son las de Madrid y Barcelona, creo que hay muy, muy poca eh, inclusividad y diversidad en cuanto a diseñadores. Y, y bueno, creo que las principales, los principales problemas o dificultades son la poca inclusividad también la hipersexualización de la mujer creo que también tiene algo que ver en ese sentido porque creo que es un tema también muy de actualidad, la hipersexualización, eh, el vernos como eh, personas exóticas, yo por ejemplo he nacido en este país y muy pocas veces eh, se tiene en cuenta, o sea, muy pocas veces... Mmm, me han visto como una persona española, así de primera, si me conocen, siempre me preguntan ¿de dónde eres? ¿de dónde eres? Y cuando digo de aquí, ya me dicen de aquí, pero, pero ¿de, dónde? ¿de dónde? O sea, creo que hay como un racismo muy, muy arraigado eh, y que al final eh, no, no sabes muy bien separar lo que es racista de lo que es inclusivo, de lo que es mm, ético, moral. Y, y bueno, creo que en ese sentido sí que que, que esto es un problema y también es una dificultad a la hora de pues buscarte un poco la vida en el mundo de la moda sin buscarte la vida cuando trabajas pues como freelance o porque si trabajas para una empresa también es diferente, que también te digo que en las empresas mmm, mujeres diseñadoras negras mmm, creo que hay poquísimas en España o escasean, o sea, o no hay ninguna y, y creo que es un problema.
2: Como dice Susana, si nos fijamos en las pasarelas más grandes como Madrid o Barcelona, no hay ninguna diseñadora de color, de modo que para poder ver algún referente nos tenemos que ir, no sé, a las semanas de la moda del continente africano que se celebran en España, y eso que ni siquiera estas se mencionan en las revistas habituales. Es más, para poder enterarte bien, tienes que haber hecho tu trabajito de investigación y meterte en las pocas plataformas que hay como Radio África Magazine. Exacto, y eso me da muchísimo
3: coraje porque siempre se dice que en España no hay racismo y la gente está súper escandalizada con Estados Unidos. Pero se olvidan de mirar a su alrededor porque aquí no solo tenemos un mar en el que desgraciadamente mueren centenares de personas todos los años, sino que en el propio país siguen muriendo personas por su color de piel. La cultura sigue rechazando que España ha sido un país plural y diverso desde hace siglos.
2: Y entiendo que esto haya no ocurrido por el sistema que hay, es claro. Pero lo que no acepto es ese doble rasero de que pasa en muchos países de estar a favor de la inclusividad, pero rechazarla en casa. Porque al final es la misma estrategia por la que se critica a las marcas de subir un post y no hacer nada. Totalmente.
3: Además es que España podría enriquecerse un montón
2: de todo el talento que viene. Lo vimos en la última África Fashion Week, con Moyo, Baibibi y su lujo artesanal. Sí, pero imagínate que se acaban menospreciando, e ignorando, y luego aparecen historias desgarradoras como la de Asis Falle, que era maestro de la aguja en Senegal, pero al llegar a España tuvo que ser mantero, porque en ningún sitio le contrataban. Y en vez de entender ese problema y valorar a las personas y a sus historias, se les criminaliza. O sea, es indignante. Y cuando esto ocurre, realmente entiendes que hay algo mal, hay algo que no se está haciendo bien.
3: Es que la inmigración es uno de los asuntos que más racismo despierta en España y los manteros son uno de los colectivos, los pobres, que más lo sufren en el día a día.
2: Total, y por eso la única forma que han tenido todas estas personas para reclamar sus derechos y mejorar su situación ha sido asociarse y crear el Sindicato de Vendedores Ambulantes de Barcelona. Con este han podido ellos lanzar su marca top, Manta, con la que recaudan fondos para evitar que personas como ellos pasen por las situaciones que ellos ya han pasado. ¡Ay, qué buena
3: iniciativa! Está claro que en España necesitamos parar y hacer una autocrítica y este es el mejor momento. Y sobre todo también escuchar a las personas que están sufriendo los resultados de estos privilegios. Y aceptar las críticas que nos vengan porque evidentemente las necesitamos.
2: Totalmente. Y también desde nuestra posición como parte del sector de la comunicación tenemos que presentar una realidad mucho más inclusiva como por ejemplo lo que está haciendo Google España que han habilitado una sección solo para artículos vinculados a este tema. Porque me parece que tenemos la obligación moral de comunicar esta situación y justo este medio es perfecto porque se pueden escuchar las voces de las personas a las que entrevistamos.
3: Exacto. Además, una de nuestras compañeras, Leticia Valera, es creadora de su marca homónima y está muy comprometida con el empoderamiento femenino en África. Nos ha regalado una experiencia increíble para compartir en el shot de hoy. Una conversación con su jefa de taller desde África. Vamos a escucharla.
6: Bueno, yo te llamo porque tengo muchas ganas de que comentemos cosas sobre sí. sobre tu vida en, en el Senegal, pero sobre todo eh, eh, cómo vives la moda, qué significa para, para ti, para vosotras, para las mujeres senegalesas la moda, porque yo sé que es mucho más que, que moda, es trasciende sí. mucho más, es una forma de vida, ¿verdad? Es cultura, es tradición. Sí. Cuéntame, 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 Fato, ¿cómo la vivís? ¿Qué es para vosotros la moda en, en África?
7: La moda de vestirnos nos cuenta mucho por nuestra cultura. Y nos vemos no bien con estos vestidos que nos eh, hacen unas mujeres elegantes. Y por la tema también de nuestra origen, que dicen que no es buena para una mujer de ver su cuerpo, ¿sabes? Que su forma.
6: La religión, me estás diciendo ahora, ¿verdad? Sí, eso. Que vuestra, por vuestra religión no es bueno que se os vea el cuerpo. Y por tanto, sí. por eso vais tan bien vestidas siempre y sois tan presumidas. Porque ya que no eh. podéis enseñar el cuerpo, hacéis unos vestidos con unas telas preciosas, ¿verdad, hermana? Cuéntanos, cuéntanos. Sí. Y hermana, vamos a ver. Evidentemente, todo el mundo, todo el planeta se ha conmocionado por el asesinato del de afroamericano en Estados Unidos por parte de un policía, de George Floyd, ¿verdad? Sí, Ahí está, sí, a, a vosotros sí, también nos sí. ha llegado eso, ¿verdad, hermana? ¿Cómo lo, ¿Cómo lo has vivido?
7: ¿Cómo lo has vivido tú eso? No, 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 hermana. Yo tengo que bien. que entender que nosotros somos personas. No somos animales, ¿sabes? Y aquí es una persona, no significa una persona.
6: Por supuesto, ¿sabes? ¿sabes? por supuesto. Aquí nos
7: nada por nosotros. Somos personas, ¿sabes? Por supuesto, Hernán. No. Eso. Él es tiene que entender es que tenemos corazón, tenemos justos,
6: ¿vale? Por
7: supuesto, Hernán. No, y, y para mí, también, eh, uno dice que tener eso futuro que la va a estar Que todo va cambiado. cambiarlo tiene es que entender que ahora nosotros entendemos todo. Entendemos todo.
6: No es como antes, ¿verdad? Que callabais. Ahora ya no calláis, ¿verdad, hermana? Es Eso verdad.
7: Sí, esta hermana, está, hermana. Sí,
6: y oh, ¿Cómo vives tú el racismo en el Senegal? Porque a pesar de que evidentemente es un país de África negra, eh, hay hombres blancos, no ¿vale? pues, claro, incluida yo, que yo voy mucho a verlos. Pero, pero se vive, se sigue viviendo el racismo, hermana. En este, en esta, ¿Ay? en estos tiempos se sigue viviendo el racismo allí.
7: No mucho más, porque aquí está, que no creo que no es blanco, algunas personas que tienen aquí, simplemente, yo vi una mujer en la isla, que ella es aquí, es brancista, muy brancista.
6: Cuando dices, estás hablando de la isla, estás hablando de la isla de Godé.
7: Sí, hay una mujer, una mujer que vive ahí, que ella sabe.
6: Es blanca, es una no. mujer blanca y es brancista. Es, muy es una blanca,
7: es una blanca, una francesa, que ella es muy brancista. ¿No
6: fíjate, estamos y hablando ella, de ella la isla. Perdona, hermana, estamos hablando de la
7: isla de los esclavos, además. Eso, sí, eso, por eso. Qué y Nosotros, ¿sabes? No nos no dejamos, no, no se dejamos, no dejamos para hermana. Porque él tiene que entender, lo que pasaba antes nunca pasa con más. Nosotros nos dejamos nunca. Claro. Nos dejamos nunca, nunca, nunca
6: más. Claro que no, nunca
7: claro más. que no, hermana, claro que no. Claro nunca, que más.
6: Que no. nunca más. Y cuando decimos que es la isla de los esclavos es porque desde ahí salían barcos y barcos y barcos con con, con africanos hermanos tuyos a, hacia el nuevo mundo para que se les tratara como animales, como tú estás diciendo, efectivamente, hermana. ¿Cómo me alegra lo que me dices? de que Yo, de verdad, sí, si yo ahí respiro libertad cada vez que voy y mucho mucho compañerismo entre todos. Y me duele mucho que me digas que todavía todavía. Hay gente, hay hombres blancos que os tratan como, como si no existiera. es muy duro.
7: No mucho, para alguna, algunas, a algunas algunos,
6: todavía. Hermana, y, y la moda, la moda eh, que ya me has contado que para vosotros es mucho más que moda, eh, ¿os ha servido para para protegeros del racismo?
7: Eso sí, para que nos veamos. Eh, tiene que entender, lo mismo tenemos también nuestra cultura. ¿Me entiendes, hermana?
6: Perfectamente, jato.
7: Tengo que nosotros también tenemos de, 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 de nuestra cultura.
6: Perfectamente. Hermana, y, y, claro. y describen un poquito vuestro vestido. Por ejemplo, yo sé que es una falda que se anda como un pañal, ¿verdad? Un, un cuerpo a modo de corpiño y unos turbantes. Que, cuéntame la falda. Eh, ¿qué, ¿Qué nombre recibe? ¿Tú, ¿Tú de qué etnia eres? Fa? ¿Tú eres Wolof o eres Cerejo? Yo soy, soy una Wolof. ¿Tú eres Wolof? Wolof. Muy bien, sí. que es la etnia mayoritaria del Senegal. Y, sí, sí. y cuéntame hermana ¿el, el el la falda modo de pañal cómo qué nombre reciben en Wolof? Wallom se ponía cómo sí. se llama cómo se llama en Wolof la falda se llama, la falda se llama ser ser, Entonces, se llama. ser verdad con dos s sí muy bien Eso. y y la parte sí. de arriba el corpiño se llama Taibat Taibat muy bien Taibat. y yo sé que el el, el turbante que bueno yo te he visto a ti ponértelo de doscientas mil maneras posibles, ¿vale? Sí. Yo sé que es muy característico de las mujeres casadas, ¿verdad? Que sobre todo de las mujeres casadas, ¿verdad? Sí. ¿verdad
7: que
6: es que que gente, a claro. Claro. Pues, si, si tú estás casada te lo tienes que poner y además es un signo de mucha distinción, ¿verdad? Llevar el turbante.
7: Es, hermana. Y, sí, no, efectivamente,
6: no. para luchar contra yo, contra luchar contra ese racismo, eh, siempre os viene muy bien porque os identifica y, y os diferencia. Yo quiero que para sí. terminar nuestra pequeñita entrevista, hermana, mmm, me cuentes, porque eh, tú tienes 30 hermanos. De de, sí. de, de, de de un padre de cuatro madres, me parece que es, más o menos, ¿verdad, este. hermana? Y yo conozco, este es, hermana. yo conozco a varios de tus hermanas, pero sobre todo conozco a una que, bueno, Quiero mucho que es Gema que tiene un nombre muy muy español además, que ella ella se encuentra muy occidental y le gusta vestirse la occidental y todas tus hermanas y tú, ¿queréis que no? Que se vista lo tradicional, ¿verdad, hermana? Y le explicáis para que... Bueno, cuéntanos, cuéntanos.
7: Que ella no entiendo lo que es especialmente. Me entiendo. Ella no entiende lo que es especialmente. Porque nosotros no le dejamos para entrar así, vale Primero, siempre yo diré que, hermana, tú tienes que entender que somos hermanas de personas primero. Somos hijos con por ellos. Porque tú miras a los y creo si tú tienes que ir Tú puedes ir con ellos. Siempre yo diré eso. Ella creo que si con los estudiantes él no puede llegar a su vida. Me dice, hermana.
6: Más o menos. Creo que lo, que lo que estás tratando de decirme es que eh, puede llegar a perder su identidad si no se vive sí, como vosotras y corre el peligro de que la la, la cultura, digamos, que tanto daño ha hecho, que es la blanca o la occidental, la llegue a absorber y la perdáis. Es algo así, ¿no?, lo que me estás tratando de decir. Esto, esto. ¿Y cómo lo llevas
7: para la, la más, de más de de, de, la hermana, con las temas de la televisión del de los problema de no. la gente está en me entiendo mucho, hermana, a los ganchos. Ah, sí, se es? está haciendo mucho daño en la televisión. Eso, la, a la televisión se da mucha cosa con ellos.
6: No te he entendido esto es? último, hermana, ¿Puedes, ¿podrías repetirlo, por favor?
7: estás diciendo que con la televisión, ¿Sí? que nos enseñan cosas que no están las Vale. Y la nueva generación, cuando miren esto, creo que es la verdad. Eso no es la verdad, realmente.
6: Ya te entiendo. O sea, que, que le, no quieres que, que Gema, que por cierto es guapísima como tú, si es que sois las dos unos bellezones, esa es la verdad. Eh, no sí, quieres sí. que Gema se deje intoxicar por una cultura y que vosotras, que una cultura que no es la vuestra, y vosotros le estáis tratando sí. de decir, Gema, que no, que la realidad sí. es otra, que África es otra cosa, que no pierdas la cultura. Es eso, ¿no, esta, hermana? Muy bien.
7: es hermana.
6: Muy bien, hermana.
2: Sin duda por estas oportunidades en las que podemos escuchar o hablar con figuras tan relevantes como Fatu es por lo que agradezco formar parte de este proyecto, la verdad, me encanta esto.
3: Sí, la verdad es que sí, pero volveremos a tener invitadas muy especiales para el próximo shot,
2: ¿verdad? <risa> bueno, todavía no había que decirlo, pero sí, para el próximo shot tendremos los talentos latinoamericanos, de hecho, era un shot que teníamos previsto desde hace ya tiempo porque uno de los principios de este podcast es la diversidad. Y bueno, ahora sin duda es especialmente relevante. Así que con esta primicia y dejándoles un poquito así a la expectativa, nos despedimos. Acuérdense que pueden seguirnos escuchando en Evox, Spotify, YouTube y Apple Podcasts para que estén al tanto de las nuevas voces sobre el pasado, presente y futuro de la moda.
3: Sí, y además podéis seguirnos en arrobafashionnow.podcast, donde hablamos sobre actualidad y hacemos recomendaciones vinculadas a la moda y el arte. Y lo más importante, donde leemos vuestros comentarios e interactuamos con vosotras y vosotros. Ha sido un placer compartir este shot contigo,
2: Camila. Lo mismo digo, Marina. Ha sido un placer estar ese ratito contigo. Así que bueno, hasta la próxima. Chao, chao.
0: Fashion Now Podcast.
1: I can't be a pessimist because I'm alive. To be a pessimist means that you have agreed that human life is an academic matter. So I'm forced to be an optimist I'm forced to believe that we can survive whatever we must survive but the Negro in this country the future of the Negro in this country is precisely as bright or as dark as the future of the country it is entirely up to the American people and our representatives. It is entirely up to the American people whether or not they are going to face and deal with and embrace this stranger whom they maligned so long. What white people have to do is try to find out in their own hearts why it was necessary to have a nigger in the first place. Because I'm not a nigger. I'm a man. But if you think I'm a nigger, it means you need it. The question you've got to ask yourself, the white population of this country has got to ask itself, north and south, because it's one country, and for a Negro, there is no difference in the north and the south. There's just you no know, difference in the way they, in a way they castrate you. But, that's, but the fact of the castration is the American fact. If I'm not a nigger here, and you invented him, you the white people invented him, then you've got to find out why.